0: Denn so viele Ungereimtheiten sind im Zusammenhang mit Viktor Sassov aufgetaucht. Tristan und Grace haben sich in der Redaktion umgehört, um nähere Informationen zu den russischen Staatsgästen zu erhalten. Fahim und Mason wiederum haben sich auf dem Ausflugsdampfer umgehört, allerdings nur wenig Neues in Erfahrung bringen können. In der Halle des Fischmarktes gab es dann allerdings doch noch interessante Erkenntnisse. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler in dieser Private Eye-Runde sind wieder der Reporter Tristan Blackpants, gespielt von Lars. Es gibt große Zusammenhänge, man muss sie nur entwirren können. Die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: Ermitteln ist auch nichts anderes, als chemische Elemente in ihre Kleinteile zu zerlegen.
0: Der Nervenarzt Fahim Mustafa Sassadi, gespielt von Michael.
2: Eine vertragte Sache ist das. Aber wir werden eben auf den Grund kommen.
0: So wie der Detective Inspector Nathan Kennert,
3: gespielt von Josef. Langsam gibt sich ein Bild. Wir werden sehen. Das wird ein sehr guter Abschluss werden.
0: Ihr habt euch am nächsten Morgen wieder eingefunden in der Wohnung von Nathans Schwester Barbara Sassoff, der Witwe, um dort gemeinsam ein Frühstück einzunehmen und später am Tag dann zur Beerdigung zu gehen. Barbara berichtet, dass sie in allen gängigen Blättern eine Anzeige einer Nosse geschaltet hat, um auf die Beerdigung hinzuweisen. Ich rechne allerdings nicht damit, dass allzu viele Gäste kommen werden.
2: Hat Ihr Mann äh, nicht viele Freunde hier in der Stadt? Nein,
0: zumindest nicht viele von denen ich wüsste.
1: Aber seine Arbeitskollegen kommen doch bestimmt zur Beerdigung.
0: Das hoffe ich doch. Es wäre ja ein Jammer. Wenn man selbst bei seiner Beerdigung alleine ist. Aber Sie kommen doch alle, nicht
4: wahr?
2: Ja, aber natürlich äh, werden wir mit Ihnen kommen.
4: Aber äh, sagen Sie mir, was haben Sie und Ihr Mann in, in Ihrer Freizeit unternommen? Außer, dass er Schwimmen in der Themse war. Viktor
0: war sehr sozial engagiert. Er hat in der Ormond Coverton Armenschule abends unterrichtet und naja, wir haben auch in einem Armenhaus ein wenig geholfen. Außerdem hat er mit einem seiner Freunde gelegentlich Schach gespielt.
4: Aber diesen Freund, den haben Sie doch sicher eingeladen.
1: Natürlich. Wer ist denn dieser Freund? Das ist
0: Porfiri, Konstantin Porfiri, auch ein russischstämmiger Bürger. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sogar ein Antiquariat hier.
1: Dann haben Sie sich hier über ähm, das gemeinsame Kunstinteresse kennengelernt oder kannten Sie sich schon aus ähm, Zeiten, als Sie noch in Russland gelebt haben?
0: Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur,
4: dass die beiden regelmäßig sich zum Schachspielen getroffen haben. Aber sagen Sie, Miss Sassov, Ihr verstorbener Gatte hat doch sicher auch Verwandtschaft in, in Russland gehabt. Muss man die nicht auch informieren mit einem Telegramm? Geschwister, Eltern?
0: Tja, da sprechen Sie ein anderes Problem an. Ich weiß leider nichts über seine Verwandtschaft in Russland. Er hat nie darüber
4: gesprochen. Nie darüber gesprochen? Nein. Wie wie war denn Viktors Beziehung zu seiner Heimat? Hat er sie vermisst oder war er froh, dass er ihr entkommen ist?
0: Nun, er hat nie großartig darüber gesprochen. Er hat sie nicht vermisst. Zumindest hat er sich mich, mir gegenüber nie dementsprechend geäußert. und Seit ich ihn kenne, ist er auch wohl nie wieder in Russland gewesen.
1: Das heißt, bei Ihrer Hochzeit war auch gar niemand von seiner Verwandtschaft ähm, zugegen?
2: Nein, niemand. Das klingt jetzt nicht nach einem sehr guten Verhältnis zu seiner Familie.
0: Ja, wenn er denn eine hat.
1: Sie meinen, seine Eltern sind vielleicht schon tot?
2: Genau. Aber er hat nie etwas dergleichen erwähnt, nämlich
0: an. So ist es, so ist es. Hm. Merkwürdig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Dass er nie darüber erzählt hat. Natürlich habe ich ihn gelegentlich gefragt, aber nachdem er eigentlich nie darauf eingegangen ist,
4: habe ich es irgendwann aufgegeben. Und auch den beiden Jungs hat er nichts erzählt. Ich weiß ja nicht, man erzählt ja seinen Kindern so Märchen oder Geschichten, mit denen man aufgewachsen ist. Und es müsste ja eigentlich ja russische Folklore im Fall ihres Mannes gewesen sein.
0: Ach. Victor hat Jerry und Charlie gel abgöttisch geliebt. Natürlich hat er ihnen auch viele Geschichten erzählt, vor dem Schlafengehen oder wenn jemand von den beiden traurig war. Manchmal hatte ich den Eindruck, er hat die beiden mehr
4: geliebt als mich. Ich schau jetzt verzweifelt und auffordernd zu Miss Davenport. Das ist jetzt eine Frauensache, da kann Tristan nicht mit umgehen. <lacht>
1: Nein, das, das glaube ich nicht, Mrs. Sassoff. Man liebt doch seine Kinder immer anders als die Ehefrau. Und das kam ihm sicher nur so vor. Er hat sie sicher sehr geliebt. Er ist ja für sie in England geblieben und und hat hier eine Familie gegründet.
0: Wahrscheinlich haben sie recht. Charlie, Jerry, hört auf
4: damit. Aber sagen Sie, Mrs. Sassoff hat ihr Mann auf seinen Reisen Sachen mitgebracht für die für die Kinder oder für sie? Ja, gelegentlich schon. Ich will ja nicht indiskret sein. Nichts läge mehr ferner, aber um was für Mitbringsel hat es sich denn gehandelt? Kleinigkeiten.
0: Mal ein Spielzeug für, für die Jungs. Oder auch einmal diese, diese kleine Vase dort drüben. Und sie deutet auf einen Schrank. Sie, sie ist irgendwo aus, aus Deutschland oder so. Ähm, Meisen oder so.
1: Ja, da habe ich schon von gehört, da soll es schönes Porzellan geben, ja. Meine Tante hat davon geschwärmt. Das ist sicher eine wertvolle Vase. Meinen Sie? Bestimmt. Und darf ich sie mir mal anschauen?
0: Aber natürlich. Eine kleine Porzellanvase, nett und hochwertig verarbeitet, aber nichts Besonderes, nichts Auffälliges.
1: Die ist doch aber wirklich schön, Mrs. Das Also Da hat ihr Mann doch bestimmt sich viel Mühe gegeben, um diese Vase für sie auszusuchen. Da haben sie ein schönes Erinnerungsstück an ihn.
2: Während die beiden Damen sich unterhalten, würde ich gerne die Jungs mal ansprechen. Mhm. Jerry, Charlie, könnt ihr, könntet ihr mir sagen, hat euer Papa ein wenig über seine Familie mit euch geredet? Hat er mal was von seinen Eltern, oder den Großeltern erzählt? Oder oder hat er Brüder, Schwestern? Nein. Hat er denn einen Bruder? Das wollte ich von euch wissen. Und wer davon etwas wisst. Ich hab einen Bruder. Und dann weißt du, wie gut es ist, einen Bruder zu haben. Und vielleicht hat er deinem Papa auch etwas erzählt. Haben Sie auch einen Bruder? Auch ich habe einen Bruder. Ich habe sogar mehrere Brüder. Sind die älter als Sie? Der eine ist älter als ich und der andere ist jünger als ich. Und Ärgert die Sie auch immer? Jetzt nicht mehr. Früher schon manchmal. Aber er hat wirklich nichts erzählt. Oder hat euch vielleicht erzählt, einmal, dass äh, dass er mit seinen Brüdern etwas anders gemacht hat oder genauso gemacht hat wie ihr? Nein. Wo sind denn Ihre Brüder? Meine Brüder, sie sind sehr weit weg. Ich so in Marokko. Wo ist Marokko? Das ist dann hier ganz weit mit dem Schiff in den Süden und, und nach Osten fahrt. Bei Dover? Noch weiter. Da nimmt man das Schiff erst. In Frankreich? Und noch ein Stück weiter, ja. Aber dann, wenn man an Frankreich und Spanien vorbei ist, kommt man nach Marokko. Das ist ja ganz schön weit, oder? Ja, ist... Ist das beim Südpol? Nein, nicht ganz. Aber es ist ungefähr, ist vielleicht ähnlich weit weg wie da, wo euer Papa wohnt. Nur in eine andere Richtung. Oder hergekommen ist. Nur in eine andere Richtung. Papa war nie am Südpol. Nein, aber euer Papa, der ist ja nicht hier in England geboren. Genauso nicht wie ich. Und er kommt, er ist wohl in Russland geboren. Und das ist auch so weit weg. Hat er vielleicht einmal etwas aus seiner Kindheit erzählt euch? Nein. Das heißt, sein Papa hat nicht sehr viel erzählt von sich? Nein. ist ja sehr schade. Was hat, mit, was hat er euch denn sonst so erzählt, wenn, er, wenn ihr euch mit ihm unterhalten habt und es nicht um das, was alltäglich hier war, ging? Er hat uns Geschichten von Bären erzählt.
4: Mhm.
0: Und von den Sternen.
2: Von der Eisenbahn. Hast du mit der Eisenbahn viel gefahren?
0: Ja, Papa hat Eisenbahn gefahren.
2: Ich werde mit, ich mit den Kindern noch ein wenig unterhalten, aber ich glaube momentan, dass ich nicht wirklich großartig da noch heraus, etwas rausbekomme. Aber werde ihnen dann zuhören und ein bisschen ihre Geschichten lauschen, die ja sehr abgehackt sind.
3: Mhm. Ähm, Barbara, kann ich mich noch mal kurz an, äh, Victors äh, Schreibtisch umsehen? Aber sicher doch. Und ich wink Tristan so zu mir, ähm. Vielleicht haben Sie auch einen, vielleicht fällt Ihnen auch irgendwas auf.
4: Es sicher doch, Mr. Kenneth.
3: Mit leuchtenden Augen. <lacht> Wie sieht denn der Schreibtisch von Victor Stars aus? Ja, Schreibtisch ist vielleicht
0: ein bisschen zu viel gesagt. Es ist mehr so ein, 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 ein kleiner Sekretär, den man halt die Klappe runter ähm, bewegen kann. Dahinter liegen eine ganze Reihe an Schriftstücken, vorwiegend Rechnungen.
4: Mr. Kenneth? Vielleicht sollten Sie mit Ihrer Schwester noch mal fragen, ob Ihr Schwager ähm, ein Tagebuch geführt hat. Wenn man auf Reisen ist, ist das vielleicht so ein, ein Reisetagebuch, ist vielleicht gar nicht ungewöhnlich.
3: Ja, das äh, ist eine sehr gute Idee. Ähm, das werde ich machen. Vielleicht schauen Sie sich hier noch einmal um ähm, und ich frage Barbara dazu. Mache ich, mache ich. Gehe geh wieder in den, na gut, das ist glaube ich der gleiche Raum. Mhm. Deswegen, ähm, genau, das ist wie gesagt, ja, ihr nennt eine sehr kleine Wohnung. Ähm, Barbara, sag, äh, hat äh, Viktor vielleicht ein Reisetagebuch geführt? Ein Reisetagebuch? Wie kommst du denn auf sowas? Naja, um ja wichtige Transaktionen festzuhalten oder ähm, interessante Objekte irgendwie zu notieren oder sowas, die er vielleicht in der Zukunft akquirieren möchte oder so.
4: Hm.
0: Möglicherweise. Aber wahrscheinlich ist es dann äh,
3: bei Christie's oder so. Ja, bei Christies äh, wurde uns gesagt, dass er dort kein Büro hat. Hm. Also hier hat er nichts noch abgesehen von diesem Schreibtisch.
4: Nein, hat er nicht. Oh, ich glaube, wir müssen uns langsam aufmachen. Habe ich denn in der Zwischenzeit irgendwas im Schreibtisch gefunden?
0: Nein, abgesehen wie gesagt von den von 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 den Rechnungen findest du nichts Großartiges. Es geht um die Miete.
4: Auch keine Späßenrechnungen, gar nichts. Nein. Alles sehr merkwürdig. Mhm. Aber dann sollten wir mal losgehen, dass wir rechtzeitig dort sind.
3: Ja, nun gut. Die, die Herren, die Damen und ihr Kinders, dann lasst uns mal aufbrechen. Ähm, ich äh, gehe derweil auf die Straße und äh, rufe uns zwei Droschken, dass sie uns mhm. ähm, zum Friedhof bringen. Genau. In, in, der, in der Droschke, ich nehme mal an, dass
4: die Familie zusammenfährt, das heißt Nathan mit seiner Schwester und den Neffen und die wir drei anderen in der zweiten zweiten Gehe
0: ich auch mal von aus. Ja. Ja.
4: Würde ich denn dann möchte ich den anderen noch erklären, dass ich dass ich das doch sehr merkwürdig finde, dass ein ein Mensch so wenig Spuren hinterlassen kann. Da muss doch irgendwo muss es doch Informationen zu ihm geben.
2: Ja, es ist sehr seltsam. Vor allem, dass er seinen kindern nie etwas von seiner Familie erzählt hat und auch seiner Frau nicht sogar so wenig dass sie nicht einmal weiß wer seine Familie ist oder ob überhaupt jemand aus seiner Familie lebt und es muss entweder so sehr sehr schreckliches in seiner Kindheit passiert sein oder aber versucht es oder hat es absichtlich versucht niemandem zu erzählen und zu verheimlichen
4: ich, ich möchte ja nicht Schlecht über Tode reden, aber es klingt so, als hätte Viktor Stasov noch irgendwo ein zweites Leben geführt.
1: Ja, der Gedanke ist mir tatsächlich auch schon gekommen. Aber gut, vielleicht ähm, unterstellen wir ihm da auch wirklich Dinge, die die nicht sind. Vielleicht hat er wirklich eine, eine furchtbare Kindheit und möchte einfach nur alles vergessen, was früher war und ein neues Leben beginnen. Da gebe ich Ihnen
4: vollkommen recht, Mr. Evenpott. Aber ist es da nicht so, dass man versucht, seinen seinen Kindern gerade mehr Erinnerungen und Erfahrungen zu geben?
1: Vielleicht. Vielleicht hat er auch gedacht, er hat noch Zeit dazu.
4: Natürlich, natürlich. Er ist ja mitten aus dem Leben gerissen worden.
2: Es gibt genug Menschen, die sich, wenn sie Schlimmes erfahren haben, verschließen nach außen hin, aber die ganzen Umstände, die jetzt hier passiert sind, lassen eher darauf vermuten, dass es andersrum ist. Das er heißt, dass auf eben etwas beheimlichen wollte und nicht bekannt gegeben hat.
1: Was mich schon etwas gewundert hat, dass er in einem in einer Abendschule unterrichtet und in einem Armenhaus ausgeholfen hat. Aber vielleicht ist er ja auch in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Vielleicht ist er auch in einem Weißen Haus oder so groß geworden.
4: Das genau war auch mein Gedanke, Miss Davenport. Vielleicht ist war ja Mr. Mr. Stassoff ein Kind.
1: Aber trotzdem seltsam, dass er das seiner Frau nicht erzählt hat. Das ist ja nichts, wo er was für kann.
2: Ja.
4: Vielleicht kriegen wir aus diesem Konstantin noch etwas raus. Ich gehe mal davon aus, dass er auf der Beerdigung erscheinen wird.
1: Das hoffe ich doch. Ich habe das Gefühl, dass Mrs. Sassoff ähm, ja, darunter leidet, dass, dass ihr Mann so wenig äh, Freunde oder Familie hier hatte und die, dass sie etwas Angst hat, dass die Beerdigung jetzt etwas ähm, karg und trist wird.
4: Ich kann Ihnen eins versprechen, Miss Davenport. Doktor, sollte von Christie's keiner den Anstand haben, auf der Beerdigung eines geschätzten Kollegen, wie der Vorgesetzte es ja so ausgedrückt hat, zu erscheinen, wird das morgen in der Mail stehen. Dann wird der Glanz von Christie's etwas Schaden nehmen.
2: Was aber der Witwe nicht großartig helfen wird heute? Heute äh, ja,
1: nicht, nein. Wo sie die Abendschule
2: erwähnt haben, hat sie, hat sie gesagt, was er unterrichtet hat?
1: Ähm, nein, ich, ich wollte sie noch fragen und dann ähm, kamen wir aber auf die Vase zu sprechen und dann habe ich es vergessen, aber vielleicht ergibt sich ja später nochmal die Gelegenheit.
4: Das sollte sich doch herausfinden lassen, direkt vor Ort bei der Schule.
1: Ja, oder das könnte ja vielleicht auch ähm, Inspektor Kenneth wissen.
4: Ihr erreicht den Friedhof
0: aus der vor euch fahrenden Droschke ist Barbara bereits mit ihren Söhnen und Kenneth ausgestiegen. Ihr seht also noch, wie Kenneth gerade Charlie als Letzten aus dem Wagen raushebt, während
4: ihr aussteigt. Ich reiche natürlich Miss Davenport eine helfende Hand beim Aussteigen.
1: Vielen Dank, Mr. Blackpants.
4: Dafür nicht, Miss Davenport, das ist doch selbstverständlich.
1: Ich lächle dir mal freundlich zu.
4: Das kriege ich schon gar nicht mehr mit, weil ich <lacht> jetzt schon wieder geschäftsmäßig ähm, zum Ort der Trauerfeier gehen und mich, glaube ich, mal die, die quasi die ganze Gegend scannen. Die Gäste schaue, kenne ich jemand, wie viele Leute sind da und bin jetzt wieder in meinem Reporter-Modus.
0: Ja, und der äh, Überblick gestaltet sich als sehr einfach, denn es sind tatsächlich nur erstaunlich wenig Trauergäste erschienen.
4: Wie sieht es mit Christie's aus? Ist das vertreten?
0: Es ist ein älterer Mann da.
4: Tja, wie gut kennst du Christies? Ich habe ja zumindest seinen, seinen Chef kennengelernt, hm. der, ihn, der ihn ja in den blauen Himmel gelobt hat. Ist dieser Herr nicht da?
0: Doch, dieser ist da.
4: Glück gehabt.
0: Steht direkt neben einem etwas rundlichen, kleineren Mann mit in einem sehr eleganten Mantel und einem streng gezwirbelten ähm, Schnauzbart.
4: Hm. Ach, dann... Sch Nehme ich doch mal gleich, ähm, gehe ich in Richtung diesem I I älteren Herrn, der da so alleine steht. Wird ihn gleich mit ausgestreckter Hand. Mr. Constantine Povary nehme ich an? Ja. Nein. Oh, mit wem habe ich dann das Vergnügen?
0: Piggott. Sir Basil Piggott. Und Sie sind? Uh, Driston Dr uh,
4: Blackpens, Daily Mail.
0: Interessant. Die Mail ist also auch hier.
4: Wenn Sie sagen auch, sind Sie auch von der Presse, Sir Basil. Oh Gott bewahre. Nein, nein. Wo darf ich Sie dann einordnen, Sir Basil?
0: Ich bin der Geschäftsführer von Christie's.
4: Das ist doch sicherlich ein Begriff, nicht wahr? Definitiv, definitiv. Hm. Der arme viktor war ja schließlich... Einer ihrer Mitarbeiter. Ich hätte nichts anderes erwartet, als dass Christie's hier vertreten ist. Das hätte kein gutes Licht auf Christie's geworfen, wenn sie nicht aufgetaucht werden, Sir Basil, wenn ich das sagen darf. Na, na, na. Na, immerhin scheint ja Viktor Sassov eines ihrer besten Pferde im Stall gewesen zu sein, wie man so munkeln hört. Nun,
0: das ist die Wortwahl eines Journalisten, aber es dürfte den Punkt ziemlich gut treffen. Aber entschuldigen Sie, ich möchte der Witwe noch meine mein Beileid bekunden.
3: Ich mache Platz und lasse ihn durch. Ja, ich führe derweil meine Schwester ähm, ja Richtung Grab auf der bei, bei mir an der einen Hand das eine Kind, bei ihr an der anderen Hand wahrscheinlich das andere. Mhm. Ja, so dass sie da halbwegs gut durchkommt, ohne irgendwie ja gut, es ist nicht so viel los, das heißt, die wird nicht extrem belagert oder so?
0: Nein, überhaupt nicht. Es sind also abgesehen von euch nur drei weitere Trauergäste erschienen. Am Grab steht auch schon äh, Geistlicher, der ein wenig betretend reinschaut, ob der sehr überschaubaren Zahl an Trauergästen und man merkt, wie er versucht, noch ein bisschen auf Zeit zu spielen, damit vielleicht noch irgendein Nachzügler erscheinen kann, aber irgendwann setzt er halt also auch an, ein Gebet zu sprechen, ein paar Worte an die sehr kleine Gemeinde zu richten, in der er in kurzen Worten noch einmal die Erinnerung an Viktor Stassov hervorhebt. In der er beschreibt, was für ein würdiger Vater er doch für die beiden Kinder Charlie und Jerry war. Ein liebevoller Ehemann für seine Frau Barbara. Und die Gemeinde würde ein sehr wertvolles Mitglied verlieren. Schließlich hätte er in der armen Schule regelmäßig unterrichtet. Und auch im Arbeitshaus der St. George Union wäre er mit seiner Frau zusammen regelmäßig tätig gewesen und hätte so eine wertvolle Stütze für die Gesellschaft dargestellt.
4: Wie, wie weit ist denn dieses Armenhaus jetzt hier vom Friedhof weg? Sagen wir, es ist fußläufig. Dann würde sich nämlich Tristan davonstehlen und versuchen, irgendwie noch ein paar Trauergäste aufzutreiben, wenn es bloß aus dem Armenhaus ist. Oder wenn er Passanten anspricht und den für jeden für zehn Pence äh, bittet einfach am Friedhof zu stehen und betroffen reinzublicken.
0: Okay. Ja, äh, zwei, drei ziemlich abgehalftete, äh Gestalten begleiten ihn, also dann irgendwann noch auf dem Friedhof, während so die letzten Worte vom Geistlichen gesprochen werden.
4: Ja, ich, ich blaue Ihnen ein, dass würde sie sagen, sie sollen, sie seien auch von dieser St. George's Union. Ja, genau. Und dann, dann fällt es auch nicht auf, wenn sie abgerissen sind.
0: Und so spricht der Geistliche den Segen und äh, kommt auf Barbara zu und schüttelt ihr die Hand, spricht mit ihr nochmal im leisen Ton zwei, drei Worte des Trosts und äh, stellt sich dann beiseite, damit also auch die anderen Trauergäste der Barbara noch ihre Aufwartung machen können. Kenneth hört noch, wie Sir Basil Piggott, der... Geschäftsführer von Christie's mit als einer der Ersten, oder eigentlich der Erste ist, der Barbara die Hand schüttelt und äh, noch einmal betont, dass sie sich keine großen Sorgen machen solle. Er würde selbstverständlich ähm, eine kleine Pension zahlen. Das sei er, Viktor durchaus sch äh, schuldig. Auch der direkte Vorgesetzte von Viktor ähm, kommt mit wenigen Worten daher, schüttelt eigentlich nur kurz die Hand und drückt sein Bedauern aus. Ein etwas jüngerer Mann tritt auf sie zu und bedankt sich für den äh, Einsatz, den Barbara und Viktor äh, getätigt haben. Barbara scheint ihn offensichtlich zu kennen und ja, die Gestalten, die... Tristan da aufgetrieben hat, reihen sich da irgendwie ein und ähm, schütteln irgendwie eine Hand, murmeln irgendwas und ähm, sehen zu, dass sie dann wieder wegkommen, um möglichst schnell ihre 10 Pens, die sie bekommen haben, anderweitig wieder umzusetzen.
4: Ja, mit drei Personen habe ich ja zumindest die Traumgemeinde fast verdoppelt. Also insofern ist Tristan mit sich zufrieden.
3: Wie okay. reagiert denn allgemein Barbara da drauf? Barbara ist sehr im Trauer.
0: Sie hält sich tapfer, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht unbedingt ähm, in der Lage, ganz konkret auf diese Situation einzugehen. Hält die beiden Kinder. Die beiden Kinder sind auch zumindest äh, Jerry den Tränen längst anheimgefallen.
3: Ja, ich bleibe auf jeden Fall bei den bei den Kindern und bei Barbara und äh im Zweifel nur zum Anlehnen und zum Festhalten. Ich denke, das hilft im Zweifel nochmal.
0: Ja, und nachdem die letzten Hände geschüttelt wurden, begibt Barbara sich mit den Kindern auch wahrscheinlich begleitet von dir zurück zur, zur Droschke. Und sie murmelt vielleicht auch noch etwas von so traurig. Ich hätte gehofft, ich hätte ihm gewünscht, es wären mehr gekommen. Soll ich noch mitkommen? Danke, Kenneth. Aber ich glaube, wir müssen
3: langsam damit klarkommen. Schick ein Telegramm oder eine Nachricht, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin jederzeit bei dir. Du schließt den Verschlag der Droschke und damit fährt die Kutsche auch davon. Du
0: stehst alleine. Die drei anderen trotten wahrscheinlich ein wenig hinterher.
4: Nein, Tristan möchte sich denjenigen, der da Barbara quasi erzählt hat, wie, wie dankbar er ist, möchte er sich nähern und sich vorstellen. Mhm. Sir, entschuldigen Sie. Ja? Tristan Blackpants Daily Mail. Sie sind?
0: Der De Mr. Blackpants?
4: Von? Der Mr. Blackpens, ja. Oh, sehr freut, sehr freut.
0: So? Nein, 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 aber ich lese Ihre Beiträge mit, mit großer Freude.
4: Es ist Tristan 10 cm größer, Sie, Sie beschämen mich. Ähm, ich, ich berichte <lacht> nur das, was nötig ist. Aber äh, Sir, Sie, sind Sie von St. George
0: Union? Ja, richtig. Ich bin äh, der Vorsitzende des Vereins, ähm, der das Arbeitshaus unterstützt. Ähm, tragisch, tragisch. Sind Sie auch ein äh, Freund
4: von Mr. Stassoff? Äh, indirekt. Ich, äh, ich war bei diesem bedauernswerten. Unfall dabei und ich bin eher näher bekannt mit dem Schwager von Mr. Stassoff. Hm. Ah ja, interessant. Ja, Ja, Aber, aber sagen Sie, Mr. Stassoff hat bei Ihnen unterrichtet? Welche Fächer hat er denn unterrichtet?
0: Unterrichtet? Ähm, nein, bei uns hat er nicht unterrichtet. Ähm, aber...
4: Ich dachte, er hat in der Armenschule unterrichtet.
0: In der armenschule Nein, nein, also wir wir betreuen ein Arbeitshaus und zusammen mit seiner Frau hat er dort regelmäßig in der Küche geholfen und in der Kleiderkammer.
4: Ach, da bin ich falsch informiert. Sehr schade. Ich ich dachte, Mister Stasov wäre auch noch in einer Schule zum Unterrichten tätig. Da wissen Sie nicht zufällig nichts davon. Äh,
0: nun, der, äh, der Geistliche hatte doch eben etwas gesagt von ähm, einer armen Schule. Ja, so, Sie haben recht.
4: Ach, dann dann ist, ist sie gar nicht Teil Ihres Vereins.
0: Nein, 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 überhaupt äh. nicht. Nein, 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 nein.
4: Mhm. Sagen Sie, Mr. Stassoff war, war ein sehr ruhiger und verschlossener Mann. Ich, ich würde gern einen Nachruf über ihn verfassen und noch so ein paar Informationen reinbringen. Wie haben Sie denn Mr. Stasov kennengelernt, also tatsächlich kennengelernt und als Person?
0: Ja, also äh, er macht auf mich einen sehr hilfsbereiten und äh, ruhigen Menschen. Äh, kennengelernt habe ich ihn äh, durch seine Frau Barbara. Äh, die zwei kamen immer gemeinsam, naja, oder er kam immer mit ihr äh, zu uns, um uns zu unterstützen. Ich weiß, die beiden haben selber nicht wirklich viel zu geben, aber von ihrer Zeit, da haben sie viel geopfert, vor allen Dingen Barbara.
4: Und privat über seine Vergangenheit oder seine Herkunft hat er keine Worte verloren?
0: Ja, ist das das auf, ist doch Russe, oder?
4: Richtig, richtig, ja.
0: Nein, aber, ich muss zugeben, wir haben nie darüber großartig gesprochen. Also, ich kann Ihnen jetzt nichts genaueres dazu sagen.
4: Ja, aber Sie haben mir schon sehr viel weitergeholfen, Sir. Ich, ich bedanke mich. Wie gesagt, ich möchte einen Nachruf verfassen. Sie werden in Kürze in der Mail darüber lesen. Ich werde auch eher Ihren Verein wohlwollende erwähnen, wenn es recht ist.
0: Oh, nichts lieber als das. Das wäre mir natürlich eine große Freude. Ähm, Darf ich Sie namentlich erwähnen? Aber selbstverständlich. Wir Sehr können schön, natürlich Mann. immer Spenden und Unterstützung benötigen. Also wenn Ihr Artikel
4: diesbezüglich... Äh, ähm, werde ich erwähnen. Ähm, äh, Mr. Longspit, wie wäre es, wenn... Ich mal persönlich bei Ihnen vorbeikommen und wir einen einen Artikel über die St. george Union herausbringen über ihr über die Arbeit und wie notwendig das ist und wie sehr sie öffentliche Unterstützung brauchen könnten. Das
0: wäre ja großartig, aber selbstverständlich. Ähm, also Sie finden mich doch immer in äh, der Fulham Holt in Chelsea. Ähm, von daher ähm, ist natürlich
4: kommen Sie gerne vorbei. Chelsea, ich notiere mir das einfach. Das alles. Ja, ich bedanke mich, Mr. Longspit. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Ganz meinerseits. Und jetzt gehe ich dann zu den anderen zurück.
2: Miss Davenport, was meinen Sie, ob uns vielleicht der Schachfreund von Victor ein wenig über ihn erzählen könnte? Das ist doch ein Hobby, mit dem man sich lange Zeit beschäftigt und... Nun, nicht jeder redet, aber viele reden dabei auch sehr gerne mit ihm Gegenüber, weil sie sich lange kennen und viel miteinander spielen und kann nicht mehr so sehr auf dieses Spiel achten.
1: Das stimmt, äh, Dr. Sassadi, aber wenn ich es richtig gesehen habe, war sein Freund nicht auf der Beerdigung, oder? Mhm. Ja, das stimmt auch. Haben Sie zufällig die Adresse, äh, Inspektor Kenneth? Um Barbara muss ihn ja wo, oder hat Barbara gehofft, dass er über die äh, Zeitungsanzeigen vom Tod seines Freundes liest. Ich
3: denke, ähm, so wie Barbara erzählt hat, äh, wusste sie nicht wirklich, wer er ist. Ich denke, wir müssen. Äh, ich der, denke, seine Adresse wird aber rauszufinden sein. Hoffe ich zumindest.
1: Hm,
2: vielleicht über einen äh, der Schachclubs.
1: Ja oder über eines der, der Postämter über über das Telefonbuch oder Adressbuch oder
3: ich denke über das Adressbuch vielleicht ich denke nicht dass es dass die beiden in einem Schachclub waren was mich viel mehr irritiert ist dass ähm, jetzt wo ich mehr darüber nachdenke tatsächlich mein äh, Schwager so ähm, schlecht bei bei Kasse war um es mal ganz banal auszudrücken
2: inwiefern jetzt da haben Sie seine sein Scheckbuch gefunden einen Eintrag über seine Bilanz? Nein,
3: aber nach ich konnte heute Abend heute nur kurz einen Blick auf den Schreibtisch werfen, aber es waren sehr viele ja Rechnungen oder Unterlagen zu den zur Miete vorhanden, die eigentlich sehr unüblich sind und äh, vor allem sehr unüblich für das, was ich für seinen Verdienst erwartet hätte, nachdem er so große Geschäfte für Christies getätigt hat. Ein
2: wenig seltsam. Man denkt doch, dass Christi ist ganz gut bezahlt und der lebt jetzt nicht
3: in großem Überfluss. Meine Meinung, meine Meinung.
1: Wissen Sie, was ähm, Ihr Schwager unterrichtet hat in dieser Schule?
3: Äh, nein, leider nicht. Da muss ich vielleicht morgen nochmal meine Schwester befragen, wenn sie äh, sich ein wenig gefangen hat vor dem heutigen Tage. Ich denke, das war doch sehr aufreibend, vor allem leider die unerwartet kleine Gemeinde, die anwesend war.
1: Ja, ich denke auch, wir sollten ihr heute die Ruhe lassen, die sie die sie benötigt.
4: Zumindest ähm, konnte ich herausfinden, dass äh, Victor und Barbara in der Kleiderkammer und in der Küche in der St. George's Union ausgeholfen haben.
3: Also haben sie nicht unterrichtet?
4: Das scheint, das scheint etwas anderes gewesen sein, der Herr. Und wenn, wenn man Mr. Longspit noch sieht, da ist der Vorsitzende von dem Verein, aber das ist nur das Arbeitshaus. Von der Schule konnte er mir leider nichts erzählen.
2: Ähm, ja, die Schule hieß ja auch etwas mit äh, Ormond und äh, nicht äh, St. George's.
4: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das zusammenhängt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
1: Aber auch seltsam, dass von der Schule niemand bei der Beerdigung war. Das hätte man doch auch erwarten können.
3: In der Tat, in der Tat. Wahrscheinlich haben die auch noch nichts davon mitgekriegt. Meine Schwester ist jetzt nicht jemand, der so etwas an die große Glocke hängt.
1: Ja, aber ihre Schwester hat ja gesagt, dass sie in verschiedenen Zeitungen inseriert hat und ich würde doch jetzt davon ausgehen, dass ähm, zumindest eine der Zeitungen in dieser Schule ähm, gelesen wird.
4: Zumindest einer der Lehrer, oder? Hm?
1: Eben.
3: Nun, ich, ähm, ich wollte ja eh heute vielleicht noch einmal versuchen, in der Botschaft etwas herauszufinden. Vielleicht möchte jemand anderes mal bei der Abendschule sich umhören. Oder oder wir machen beides hintereinander. Das ist ja auch kein Problem.
4: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, ich würde gern auch in der Vorderbotschaft ein wenig auf die Lauer legen, um zu schauen, ob dieser mysteriöse Fremde dort auftaucht.
1: Das könnte natürlich aber je nachdem ein etwas längeres ähm, Warten sein.
4: Ja, oder er verlässt die Botschaft fluchtartig, wenn
3: Mr. Kennett dort auftaucht.
1: Wenn er in der Botschaft ist, ja. Aber ich finde auch, wir, soll wir sollten alle gemeinsam gehen.
3: Dann gehen wir doch erst zum Armenhaus, würde ich sagen, bevor wir uns um die Botschaft kümmern. Hm. Hm. Zur Schule. Zur ja, Abendschule. Zu mhm. Arme Schule. Zur Armen oder Arbeitshaus? Das Nein, zur Abendschule. Wie gesagt, ich
4: denke, ähm, ich, ich hatte einen Kurzes Gespräch mit äh, Chang, äh, Jack Longspit. Ich denke, aus dem Arbeitshaus bekommen wir nicht mehr. Wie gesagt, Kleiderkammer und, und Küche waren ihr Tätigkeitsgebiet.
1: War Ihre Schwester schon immer so sozial engagiert, Inspektor Kenneth?
3: Mm, zumindest schon bevor sie Viktor kennengelernt hat. Ja, sie ist eine eine sehr gute Seele.
4: Aber Minister Kenneth, Inspektor. Ich hatte ja die Gelegenheit, oder also sie hatten mich gebeten, den Schreibtisch ihres Schwagers nochmal durchzuschauen.
3: Mir scheint er, ihr Schwager und seine Familie waren recht knapp bei Kasse. Das kann ich auch nicht verstehen. Da kann ich kein, mir keinen Reim darauf machen, tatsächlich.
4: Ja, und Mr. Longspit hat das auch nochmal bestätigt.
3: Ja, dafür, dass es ihn bei unserem ersten äh, Besuch so hoch gelobt hat, kann ich nicht verstehen, warum er so wenig verdient hat oder wo das Geld hingegangen ist. Ich sag's
4: nicht ungern, aber ich habe den äh, Miss Davenport und dem Doktor gegenüber schon den Verdacht geäußert, dass ihr Schwager vielleicht ein paralleles
3: Leben hatte. Äh, was meinen Sie damit genau? Dass er vielleicht gar
4: nicht so oft auf Dienstreise war, sondern andere andere Tätigkeiten durchgeführt hat. Und was haben Sie gedacht? Du siehst, dass ich jetzt ein bisschen... So, ich bin rumtrufe. da sehr, sehr ernst. Ganz, ganz, ganz leise. Vielleicht hat er mehr als eine Familie unterhalten müssen.
3: Ja.
2: Vielleicht hat es aber auch eher etwas damit zu tun, dass, er, dass man versucht hat, ihn zu ermorden und dann ihn nun ja mit dem Kokain auf eine gewisse Art und Weise dann doch auch sogar ermordet hat.
3: Ja, aber das hat ja nicht mit dem Geldproblem zu tun. Tatsächlich. Recht wurde er auch erpresst? Äh, ähm, oder hat für etwas auch Geld
2: ausgegeben, wo sich andere gestört gefühlt haben?
3: Ich denke, ähm, in diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht, an oder sollte, ich denke, wahrscheinlich liegt es mehr in meiner Macht, einmal die Konten zu prüfen.
4: Verstehen Sie mich nicht falsch, Inspektor. Ich, ich möchte... Alles andere als äh, ihren Schwager im Posthum mit
3: Schmutz bewerfen. Es ist alles
4: etwas merkwürdig. Das geben Sie doch selber
3: zu. Das, da gehe ich vollkommen mit Ihnen einer Meinung und das und, muss nachvollzogen werden. Und ich bin sehr glücklich, dass Sie drei mir dabei helfen möchten und ich möchte das auch aufklären.
4: Inspektor, mit Ihrer Erlaubnis, und das könnte vielleicht auch ein bisschen Ihrer ihre Schwester
3: gut tun. würde ich gerne einen Nachruf auf Ihren Schwager in der Mail veröffentlichen. Haben Sie sich genug mit meiner Schwester unterhalten, damit das ein bisschen gehalt hat? Ich werde Ihren Schwager durchaus in positivem Bild darstellen. Ich habe
4: ja die Informationen. Ich habe ein kurzes Gespräch mit Sir Basil, dem Geschäftsführer von Christie's gesprochen, er hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Mr. Longspit hat ihn in den höchsten Tönen gelobt. Also er scheint ein guter Mensch gewesen zu sein. Und von Ihrer Schwester, mit Verlaub, kommen nicht sehr viele Informationen. Ha, haben Ihren. Sie recht,
3: haben Sie recht. Ähm, tun Sie das, gerne. Für die ähm, notwendigen Auslagen komme ich auf. Das, das,
4: das ist nicht notwendig. Das ist. Ähm, das ist Versuchen Sie jetzt
3: nicht einzuschleimen, nur weil Sie hieran beteiligt sind. Ich bezahle natürlich ja, gerne dafür.
4: Ähm, äh, sie brauchen die Presse nicht für, für, für die Wahrheit bezahlen. Das macht man vielleicht in anderen Ländern so, vielleicht in Russland oder im, im Deutschen Reich, dass man der Presse Geld gibt, dass sie wohlwollende Artikel schreibt, aber nicht hier in England. Sie also,
3: schreiben freiwillig wohlwollende Artikel.
4: Mr. Kennedy schreibt die Wahrheit und nicht wohlwollende genau, Artikel. Das ist der Unterschied. Die Pressefreiheit in Großbritannien hängt sehr hoch und wenn ich über ihren Schwager gute Worte verliere, dann ist das, ist das weil
3: er sich das Aber verdient ihre hat. Aber Arbeit und die Anzeige muss natürlich bezahlt werden und dafür komme ich gerne auf.
4: Nein, die Arbeit wird von der Daily Mail bezahlt und das ist keine Anzeige, das ist ein Artikel, ein Nachruf auf einen Bürger Großbritanniens, der bei einem
3: tragischen Unfall verstorben ist. Wie Sie möchten. Ich möchte nur nicht, dass Sie dann hinterher ähm, unzufrieden sind, weil niemand etwas bezahlt hat. Oder Ihr Chef unzufrieden ist, weil Sie irgendetwas veröffentlicht haben, was niemand bezahlt hat. Ich drehe mich jetzt einfach empört weg. Und Ihr hört, wie ich vor mich hin prapple. Ich soll für meine Arbeit bezahlt werden. Ich berichte neutral.
1: Mr. Kenneth, kommen Sie. Lassen Sie uns zur Abendschule fahren.
3: Ja, sehr gute Idee. Zur Armenschule, Schule. Mhm. Mr. Blackpants, jetzt seien Sie nicht eingeschnappt. Das war nicht böse gemeint.
4: Ich, ich, schlie, ich schließe mich an, aber bin sehr still für meine
2: Verhältnisse. Dann gehen wir alle oder fahren wir alle? Ihr fahrt
0: alle in die äh, Brushfield Street und sobald ihr da einbiegt und ähm, aus dem Fenster der Kutsche rausschaut, seht ihr auch schon, das ist jetzt nicht so die beste Gegend, in der man irgendwie sein kann. Seid ihr hier wirklich richtig? Aber ja, ihr haltet vor einem extrem runtergekommenen Backsteinbau. Der Kutscher wird auch schon etwas ungeduldig und äh, drängt dran, möglichst schnell bezahlt zu werden und möglichst schnell bitte die Kutsche verlassen. Und nein, warten wird er hier auf keinen Fall. Und kaum, dass ihr also alle dies das Gefährt verlassen hat, macht er sich schon wieder auf den Weg und ihr steht vor einem extrem baufälligen Gebäude, wobei dieses Extrem bezieht sich eigentlich auf sämtliche Objekte in diesem Straßenzug. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es fast schon lebensgefährlich ist, sich hier aufzuhalten, denn es könnte jederzeit in sich zusammenbrechen. Ein paar sehr abgehalfterte, abgerissene Gestalten lungern da herum und ähm, die Blicke, die diese euch entgegenbringen, machen einen äußerst gierigen Eindruck. Gucken wir euch ganz genau an und der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich so das äh, Gespür haben, auf seine Hab, wenn Hab und Gut, ein
3: bisschen besser aufpassen zu wollen. Definitiv keine spannende Gegend oder keine schöne Gegend. Ich funkel so ein bisschen böse diesen äh, gierig guckenden Herren hinterher, wenn sie sich da so rumdrücken.
1: Ich halte mich mal dicht an den Inspektor.
3: Ein ziemlich
0: verwittertes Holzschild lässt noch so gerade eben den Namen Ormond Calverton Armenschule erkennen und hängt neben einem ja, Eingang, mit einer etwas verzogenen Tür, die nicht mehr so richtig schließt und bei einem Windstoß auch ein klein wenig ins Schwanken gerät. Ja, ich klopfe einmal beherz an der Tür an. Brauchst du nicht zu klopfen, kannst einfach reingehen, zischt einer von den Gestalten, die vor
3: dem Gebäude rumlungern. Ein bisschen Anstand ist ja wohl noch drin, oder?
0: Aber sicher, Sir. Ein bisschen Anstand geht immer, Sir. Danke. Natürlich, Sir. Und wenn. Sie sehen aber nicht so aus, als ob Sie hier noch Unterricht bräuchten, Sir?
3: Nein, das vielleicht nicht, aber. Und Ihre
0: Lady könnte mich vielleicht ein bisschen unterrichten und
3: lautes Gelächter von anderen, die da rumlungern. Ich grabe in meiner meiner Jackeninnentasche und halt ihm die, den Ausweis. Ich würde versuchen,
4: den Inspektor und Miss Davenport etwas beherzt durch die Tür zu schieben. Weil Tristan kennt sich ja in solchen Gegenden wahrscheinlich eher aus und da braucht man nicht mit Autorität kommendes.
3: Mhm. Ist der falsche Ansatz. Ich lass das mal laufen. Ja, Ich lass mich mal reinschieben.
4: Inspektor, Sie sollten hier nicht so sehr auf Ihre Autorität pochen. Wir sind hier weit ab von Verstärkung.
3: Ich, ver ich vertraue Ihnen, da Sie sind mit vielleicht... Äh, Sie kommen mehr rum wie ich wahrscheinlich. Sollten Sie
4: mir vertrauen, ja.
1: Ich drehe mich mal um, ob unser Dr. Sassadi auch mit reingekommen ist. Ich, äh, ich bin euch dann einfach gefolgt. Das sieht hier gar nicht so aus, als ob hier noch unterrichtet wird.
0: Durch eine angelehnte Tür an der Seite könnt ihr ein ähm, kleines Büro sehen. Dort ist auch Bewegung zu erkennen und ähm, eine ja, eine männliche Stimme ruft euch, kann ich Ihnen helfen?
2: Wir hätten ein paar Fragen an Sie, wenn Sie kurz Zeit hätten für uns. Einen guten Tag Ihnen.
0: Oh, Sie sehen aber nicht so aus, als ob Sie von hier wären. Kommen Sie doch rein. Mit einem Schlag wird er ein wenig freundlicher.
2: Vielen Dank. Nein, wir kommen nicht hier aus der Gegend. So wie einer Ihrer ehemaligen Lehrer auch nicht hier aus dieser Gegend kam. Und Zu ihm hätten wir ein paar Fragen. Zu Herrn Stassov. Er hat hier doch unterrichtet.
0: Wer? Stassov.
2: Viktor Stassoff.
0: Viktor Stassov. Viktor St Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht vor meiner Zeit hier.
2: Seine Frau hat uns erzählt, dass er käme hier regelmäßig her zum Unterrichten.
0: Ja, Sir. Ähm, ich bin äh, Monsieur Stark. Ich bin Leiter dieser armen Schule hier. Und ähm, vertrauen Sie mir. Ich kenne meine Lehrer. Und ein Stasov, Viktor Stasov, ist nicht darunter. Was soll er denn unterrichtet haben?
3: Haben Sie einen russischstämmigen Lehrer hier an der Schule?
2: Nein, nein, nein. Hm. Das ist seltsam. Dann, wie lange haben Sie gesagt, seit wann sind Sie hier der äh, Leiter? Oh, schon seit mindestens 15 Jahren. Moment, dann... Dann wurden wir tatsächlich falsch informiert, wenn Sie sich sicher sind, dass er, dass er nicht arbeitet und ich glaube Ihnen auch.
0: Allzu viele Lehrer haben wir hier nicht. Es finden sich nicht viele Freiwillige, die hier den Ärmsten der Armen irgendwelche, irgendwelches Wissen beibringen. Und glauben Sie mir, ich, ich würde es wissen, wenn hier ein, ein russischstämmiger,
3: sagten Sie? Nein. Nein. Haben wir hier nicht. Nathan Hautball... Frustriert gegen den Türrahmen. Scheiße! Er scheint sichtbar unentspannt jetzt zu werden. Ich lege mal beruhigend die Hand auf die Schulter. Ja, muss ich muss mich nur kurz beruhigen. Alles gut. Ist ist verständlich, Inspektor. Ich gehe vor die Tür und ähm, kümmere mich um die nächste Droschke.
1: Gibt es hier in der Gegend vielleicht noch eine andere Abendschule? Vielleicht sind wir einfach nur nur in der falschen gelandet.
0: Hier in Whitechapel? Nein, Ma'am. Und wir sind froh sein, dass wir hier überhaupt noch existieren. Glauben Sie mir, die Geldmittel sind nicht so üppig. Sonst würden wir auch nicht in dieser Bruchbude hier unsere Schule einrichten müssen.
1: Das glaube ich Ihnen. Was unterrichten Sie denn hier für Fächer?
0: Nun, alles Wesentliche. Wir fangen mit ganz rudimentären Sachen an. Lesen und Schreiben. Misschen Geschichte. Erwachsenen- oder Jugendbildung? Sowohl als auch, weil wir versuchen, möglichst früh anzufangen, möglichst bei den Kindern, Erwachsenen das Lesen und Schreiben beizubringen, ist nicht so wenig einfacher.
4: Definitiv, vor allem, wenn Sie schon morgens das eine oder andere Pint im Kopf haben, nicht wahr? So ist es. Aber sagen Sie, die St. George's Union, sagt Ihnen das was? Sonst,
0: George Junior, ja, das ist doch ein äh, Arbeitshaus, nicht
4: wahr? Äh, ja, da hat Mr. Sassow in der Küche und in der Kleiderkammer gearbeitet.
0: Ah ja, nun, da kann ich aber nichts zu sagen. Dass, äh, ich kenne das Arbeitshaus nur des Namens nach.
4: Okay, dann wollen wir Sie, glaube ich, nicht länger als nötig von Ihrer Arbeit abhalten.
0: Öff, öff, nur zu, nur zu. Aber vielleicht möchten Sie ja mit einer kleinen Spende beitragen und dezent äh, verweist er da auf einen Blechtopf, der da an der Seite steht. Wie ich schon sagte, wir können jeden Cent gebrauchen.
2: Ich war schon dabei, während er das gesagt hat, äh, in meine Tasche zu kramen und ein paar Schillingen äh, herauszukramen, um dann diese Dose zu werfen. Man sollte mal schauen, dass dass auch die Armen ein wenig Bildung abbekommen.
1: Ja, ich würde auch ähm, meine Handtasche öffnen und ein paar Pants reinwerfen.
4: Ich ebenfalls und ich spreche ihn auch darauf an, dass ich äh, Tristan Blackpants von der Daily Mail, wir können uns auch gerne mal zusammensetzen für ein Interview, dann würde ich Ihren Fall in der Zeitung bringen.
0: Oh, Mr. Blackpants, das wäre eine sehr willkommene Geste. Da sage ich nicht nein, weil wir können durchaus Unterstützung gebrauchen. Und prominent platziert in der Zeitung könnte durchaus den einen oder anderen dazu bewegen, vielleicht an unserer desaströsen Lage ein wenig mildernd beizutragen.
4: Wenn in Seite 4 prominent genug wäre, auf die Titelseite werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. So, so leid es mir tut, Sir. Ich
0: wäre froh, wenn wir überhaupt einmal mit positiven Berichten in der Zeitung
4: landen würden. Dann würde ich mich einfach hier bei Ihnen nochmal melden und wir setzen uns zusammen für ein Interview. Das ist äußerst großzügig von Ihnen, Sir. So. Dann schüttle ich ihm nochmal die Hand und sage, auf bald, auf Mr. Auf bald,
0: auf bald, Mr. Blackpence. Und er hält deine Hand mit beiden Händen und schüttelt sie einmal kräftig und ich verlasse mich auf Sie.
4: Das können Sie.
0: Ihr verlasst das verfallene oder wahrscheinlich demnächst verfallene Gebäude. Steht wieder auf der Straße. Es lungern nach wie vor dieselben Kerle da irgendwo rum.
4: Wenn die Kerle rumlungern, bin ich ja schon mal entspannt, dass es sich nicht mit dem Inspektor
3: prügelt.
1: Inspektor Kenneth, geht es wieder?
3: Ach, ähm, ich bin sehr enttäuscht. Ähm, äh, vergessen Sie es. So sollte im Beruf nicht passieren.
4: Sie sind auch nur ein Mensch, Inspektor und sie müssen den Schock des plötzlichen entscheiden ihres Schwagers verdauen und erfahren, dass sie eigentlich nichts von ihm wussten.
3: Ja, dass meine Schwester auch nichts von ihm
4: wusste. Das kommt dazu. Das, aber das kommt in den besten Ehen vor, glauben Sie mir. Ich würde mal sogar behaupten, dass das in den höher gestellten Häusern eher die Regel als die Ausnahme ist. Also... Und ich knuff dich freundschaftlich in die Seite. Nicht den Kopf hängen lassen, wir werden
3: das schon rausfinden. Ja, tun wir das. Wollt, äh, sollen wir noch zum Abendha äh, zum Arbeitshaus, bevor wir uns der Botschaft widmen? Ich glaube, beim Arbeitshaus
2: hat aber ihre Schwester gesagt, dass sie dabei war.
4: Und, das hat Mr. Longspit auch bestätigt. Wie gesagt, Küche und Kleiderkammer. Ich denke, da werden wir nicht viel rausfinden und, können uns den, den Aufwand und die Zeit sparen.
3: Wie viel Uhr ist es denn? Mittag. Haben Sie noch andere Ideen? Ansonsten würde mir nur die Botschaft als nächstes Ziel bleiben. Die, die
4: Botschaft oder Kensington Palace. Mir brennt immer mehr auf den Fingern. Ich möchte diesen Menschen, der da hinter dem Fürsten auf dem Balkon des Palastes stand, ich möchte jetzt ihn namentlich kennenlernen. Wie sieht mit Ihnen aus? Und ich schaue in die Runde.
2: Durchaus, durchaus. Nur es, ich glaube, es ist politisch, gibt es Schwierigkeiten, diesen Mann kennenzulernen. Man kann nicht einfach hingehen wie zu einem Engländer, der hier in London wohnt, mit den einfach ansprechen.
4: Ich meinte damit, dass ich seinen Namen erfahre. Dass das Phantom einen Namen bekommt, das ist eigentlich mein Ansinnen.
2: Hm.
1: Die Frage ist, wo uns das eher gelingen könnte: in der Botschaft oder beim Palast. Aber ich glaube, ich würde eher zur Botschaft tendieren. Zumindest haben wir da die die Chance, auch noch etwas über Viktor zu erfahren. Es muss doch irgendwo Informationen über seine Einreise oder so geben.
3: Ja, ich denke, das ist zu lange her, um etwas direkt über Viktor und seine Einreise herzu, äh, herauszufinden. Ich bin mir unsicher. Ich denke ähm man wird in der, also ich könnte in der Botschaft wahrscheinlich mehr herausfinden mit ein paar Tricks, sage ich jetzt mal, ein paar Wortspielchen.
2: Ich glaube nur, genau in der Botschaft sollte man aufpassen, da kann man wahrscheinlich nicht so sehr offen reden wie mit vielen anderen. Das könnte, wie gesagt, einen Affront geben, wenn man vielleicht die falschen Fragen stellt oder die falschen Antworten gibt. Herr Doktor, machen Sie
4: sich mal keine Sorgen, für die falschen Fragen ist Tristan Blackpens zuständig und das wird sicher kein Erfrag geben, wenn ein neugieriger Journalist in die Botschaft stürmt und ein paar Informationen verlangt. Es kann ja Was kann einem Journalisten Schlimmeres passieren, als dass er vor die Tür gesetzt wird? Und ich grinse euch jetzt bei alle frech an.
2: Es könnte eine Kutsche durchgehen. Durch die Botschaft?
3: Nein, ich...
2: Äh, es war eine
3: Metapher, glaube ich. die falschen Fragen
2: stellen, den falschen Leuten könnte es sein, dass, dass sie vielleicht äh, wütend werden auf Sie.
4: Meinen Sie? Ich glaube, so ein Botschaftsmitarbeiter sollte einen etwas ein, ein, ein etwas stärkeres Nervenkostüm haben der Presse gegenüber.
2: Und vielleicht sollten wir parallel dazu noch einmal dann dieses dieses Adressverzeichnis, von dem Sie gesprochen haben, nach diesem Herrn äh, Poviri äh, durchsuchen.
4: Das wäre natürlich auch vielleicht, bevor wir in die Botschaft gehen, ein Einsatzpunkt.
3: Dann, Sie sind der... Ähm, das mit mit Herrn Poviri ähm, klingt mir auch tatsächlich jetzt, wo Sie es wieder erwähnen, sehr äh, spannend. Lassen Sie uns doch dem zuerst nachgehen. Mr. Blackfans, wo würden Sie in diesem Zusammenhang nachfragen bei der Post?
4: Das wäre das wär sicher ein Ansatz.
3: Aber es ehrt mich, dass das Yard mich fragt, wo man Verdächtige finden kann. Ich möchte meine eigene, eigene Meinung bestätigt haben, deswegen frage ich Sie.
4: Ja, also eine Post oder ja vielleicht auch noch mal bei Ihrer Schwester nachfragen, ob sie weiß, wo sich Viktor... Mit diesem Konstantin getroffen haben. Vielleicht waren sie auch in irgendeinem Club und haben sich dort regelmäßig verabredet.
3: So wie sie geredet hat, hat sie keine Ahnung, wer diese Person ist und wie sie sich, wie sie zusammen gefunden haben. Ach, dann hoffe ich, dass wir dort nicht auch ein Phantom jagen.
1: Aber wir können doch einfach zum nächsten Poster und gehen. Die haben doch in der Regel alle, alle Adressverzeichnisse, zumindest von London, ausliegen. Und wenn wir da nicht fündig werden, dann müssen wir uns sowieso überlegen, ob wir auch hier einem Phantom nachjagen.
2: Ich denke auch, außerhalb wird eine Suche nicht sehr viel Sinn machen, da sie sich ja wirklich getroffen haben und kein Briefspiel betrieben haben.
4: Ja, also dann auf zur Post und ich würde aber dann gleich das Hauptpostamt wählen.
3: Dann los und ich weise den Kutsche äh, an, zum Hauptpostamt zu fahren.
0: Ihr trabt also durch die Straßen Londons und äh, ja bis, bis zum Hauptpostamt oder zumindest einem Größeren Postamt, um dort in den einschlägigen Adressbüchern nachzuschlagen. Was sucht er konkret?
1: Die Adresse von Herrn Porfiri.
0: Konstantin Porfiri. Tatsächlich ist ein, ein Antiquariat Porfiri verzeichnet. In der Brewer
4: Street. Das ist doch zu der Beschreibung von Barbara. Dann
3: auf dorthin. Ab nach Soho. Ah, ja, Soho. Da, können, da können da kenne ich mich da auch ein bisschen aus. Ein kleines bisschen. Ja. Gibt's ein
4: gutes Pub? Ich, ich weiß schon, ich weiß, wir bestimmt gleich wieder bestimmt <lacht> trinken gehen.
3: Das ist wichtig für die Ermittlungen.
1: Ja, ich, ich füge mich ja auch meinem im Schicksal.
0: Ab nach Soho, eingeklemmt zwischen zwei italienischen Bars. Ganz offensichtlich ist das Antiquariat Porfiri zu sehen. Ein Ein, ein großes... Putzenfenster dient als Schaufenster, es also ist zugezogen mit einem Vorhang. Daneben eine Tür, etwas weiter rechts davon geht ein Durchgang nach innen in wahrscheinlich irgendeinen Hinterhof und bereits an der Tür zum Antiquariat findet ihr ein Schild, das bedeutet, dass das Ladenlokal wegen Urlaub auf unabsehbare Zeit derzeit geschlossen ist.
4: Dann gehe ich mal direkt in das rechte italienische, in die italienische Bar. Mhm.
3: Ich werde ähm, Miss Davenport meinen Arm reichen und sagen, äh, kommen Sie, ähm, vielleicht hat Mr. Blackpants einen guten Riecher.
1: Danke, Mr. Kenneth.
3: Dr. Sassadi, wollen Sie uns folgen?
1: Ähm,
2: gleich. Ich möchte mir nur einmal die Notiz anschauen. Die ist ähm, aber noch fein säuberlich geschrieben oder schon sehr in Hass geschrieben.
0: Nein, die ist äh, eher fein säuberlich geschrieben.
2: Und folge dann den anderen.
0: Und so betretet ihr die Bar rechts davon. Ein geschäftstüchtiger Mann mit langer weißen Schürze begrüßt euch direkt, hat klischeehaft ein, ein Tuch über den Arm gelegt und ähm weist euch mit einem Diener direkt einen, einen Tisch zu und so schäbig das Lokal eigentlich ist, ergibt gibt sich größte Mühe, es doch irgendwie heimlich wirken zu lassen. Und äh, ob der Tatsache, dass jetzt auf einmal vier Menschen sein Lokal betreten, ähm, sucht er natürlich auch direkt den besten Tisch aus vorne am Fenster, an den ihr euch da irgendwie niederlassen könnt. Was, was äh, darf es sein? Äh?
4: Äh, einmal Espresso für alle.
1: Ich hätte gern lieber einen Tee. Äh,
0: Espresso-Tee, sicher, ja.
4: Ähm. Ich stelle mich gleich vor, ich, ich, ich bin Tristan Blackpence. Wie ist Ihr Name?
0: Äh, Mr. Blackpence, äh, äh, Giovanni. nennen Sie mich Giovanni?
4: Giovanni, Giovanni ähm, vielleicht hast du auch und ich deutsch so so so, so einen kleinen einen für äh, einen Grappa. Für, wir sind sehr enttäuscht und traurig und müssen unsere un, un, unsere Seele etwas Gutes tun.
0: Oh, da habe ich gute Grappa für, gute Grappa für. Ich bringe gute Grappa.
4: tschüss, was hast du vor? Lass mich mal machen. Diese Italiener, die brauchen immer ein bisschen, wie sagt man bei diesen ähm, Bella Figura, man muss ihnen ein bisschen Honig ums Maul spüren. Vielleicht erfahren wir was über über den Nachbarn. Na gut. Und nach einer
0: Weile kommt er zurück, balanciert ein Tablett auf seiner linken Hand und äh, positioniert halt die diversen Getränke hin und, äh, und der Grappa kommt sofort und eilt zurück hinter den Tresen und kommt mit einer großen Flasche zurück und schenkt kunstvoll jedem von euch einen
2: Grab. Ein. Danke, nein.
4: Ich, ich zieh, ich ziehe mal einen Stuhl an den Tisch. Giovanni, vielleicht kannst du in, uns in unserer Trauer äh, Gesellschaft leisten.
0: Aber natürlich, äh, äh, nimmt sich das Glas, das äh, Fahim gerade verwehrt hat und schenkt sich selber auch einen ein ein auf äh, ihre Trauer ähm äh, ja Giovanni,
4: Giovanni ich stell dir vor wir waren heute auf einer Beerdigung der Schwager und ich deut auf, auf den Inspektor er ist durch einen Unfall plötzlich verstorben und seine Witwe ist unglaublich traurig. Oh einer der der
0: er, er deutet auf auf Grace und äh, Miss äh, meine Beileite. Um, nein, nein, ist, um... nein, nicht.
4: Sie, sie, ist, sie ist zu Hause bei den äh, Bambini, bei den Kindern. Oh. Ähm, nein, es, aber wir wollten jetzt, sie, sie hat ihren Mann verloren, die Kinder ihren Vater, und es war ein guter Freund, hatten wir eigentlich damit gerechnet, dass der auf der Beerdigung auftaucht. Aber wir hatten schon Angst, dass er nichts davon erfahren hat und waren jetzt deswegen bei deinem Nachbar drüben, bei Mr das ist der besagte Freund, der erscheint in Urlaub zu sein. Kennst du ihn? Weißt du, ob er schon länger im Urlaub ist?
0: Äh, Miss äh, Povori, äh, äh, alte Mann äh, mit äh, alten Möbel. Richtig, richtig und. Oh, ich äh, ihn nicht kenne wirklich gut. Nein, äh, ich äh, wenig äh, eher äh, wie sagen man äh, Kontakt. Äh,
4: Kein Kontakt?
0: Wenig Kontakt, ja
4: aber aber weißt du ob er seit wann er im Urlaub ist er macht urlaube ähm was steht zumindest an seinem an seinem Laden steht es dass er urlaub macht
0: Mamma mia, er macht aber gute geschäfte wenn äh, er urlaub ähm, äh, er mir nichts gesagt
4: nichts gesagt äh, müssen wir uns sorgen machen wie gesagt sein sein bester freund ist heute beerdigt worden und er war nicht da Meinst du, er ist krank? Und ich beug mich so ein bisschen verschwörisch zu ihm
3: rüber. Nathan tippelt so ein bisschen nervös mit den Fingern auf dem Tisch. Wir hätten
2: schon fast vermutet, dass er vielleicht schon seit einigen Tagen im Urlaub ist, weil sonst hätte er ja vielleicht die Anzeige gelesen.
4: Das, 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 du, du als Ehrenmann, du, Giovanni, du als Ehrenmann, man geht doch zu also einer Beerdigung eines guten Freundes, oder nicht, dann da geht man nicht in Urlaub.
0: Da sagen du äh, Ware ähm, äh, und gießt allen nochmal ordentlich Krepper nach. Ähm, auf äh, gute Freunde. Auf gute Freunde.
4: Und ich stoß mit äh, Miss David und dem Inspektor an und natürlich mit Giovanni. Ich nicke euch. Ja, und äh, strafe dem Doktor, werfe ihm einen strafenden Blick zu.
1: Ich nippe jetzt auch nur noch an meinem zweiten Glas.
4: Ja, Nathan wird auch nur kurz nippen. Das stört Riste nicht, er würde auch einen dritten nehmen, wenn es notwendig ist. Aber hast du eine Idee, wo wir ihn finden können, Giovanni?
0: Nun, äh, wenn, wenn äh, ähm, Kranke äh, er wohne über über, über ähm, Geschäft äh, im Hause.
4: Äh. Okay, meinst du, wir können da mal nach dem Rechten schauen? Wär das das wäre doch sicher eine gute Idee, nicht wahr?
0: Ja, für gute Freunde sollte man sowas tun, nicht wahr? Noch ein Grapper?
4: Ich hebe Ihnen mal äh,
3: wortlos mein Glas hin. Er gießt eifrig nach.
1: Ich lege mal meine Hand über mein Glas.
3: Da bei mir noch was drin ist, werde ich auch äh, die die Hand drauflegen.
1: Nicht der gute Grapper? Doch, doch, sehr gut. Aber ähm, ich, ich, ich da kann ich so viel trinken. Es ist, es ist noch früher Nachmittag und ich habe noch nicht so viel gegessen heute. Aber sehr guter Grapper.
0: Wenn traurig, dieser
3: Grappa immer beste. Mit diesen Worten stoße ich mit Giovanni an. Ich werde auch nochmal mit meinem Halben anstoßen, aber mir nicht mehr nachschenken lassen. Gut, dann sollten
4: wir nachschauen.
1: Eine Frage noch, Mister Giovanni. Haben Sie mal mit ähm, Mr. Porfiri Schach gespielt? Er soll so ein wundervoller Schachspieler sein, habe ich gehört.
0: Oh, ich äh, keine Schachspieler. Keine Zeit wahrscheinlich. Äh, oh, und äh, ich äh, nicht wissen, wie gehen. Na,
1: na, na. na ähm, äh, wissen Sie, wo wo Mr. Porfiri immer spielt?
0: Ich nicht wissen.
1: Ähm,
0: ich Mr. Porfiri äh, nur ab und an sehen. Äh, er geschäft nebenan. Und
1: er hat nie Krabber bei Ihnen getrunken.
0: Äh, no, nie hier getrunken, äh, auch keine äh, Kaffee äh, oder Tee hier. Äh, wir nur äh, auf Straße gewunken.
1: Das ist aber schade. Ist
2: der Eingang zu seiner Wohnung von dem Hinterhof zugänglich oder, oder von vorne durch das Ladengeschäft?
0: Äh, ich nicht wissen. Äh, Sie, äh, äh, gehen können durch Gasse in, in Hinterhof ähm, ist äh, nicht mein Hof. Äh, ähm.
2: Na, das war hat man von vorne nicht genau gesehen, ob der Hof zusammengehört oder nicht. Ich glaube, dann werden wir einfach mal nach hinten sehen, oder? Ich danke für den guten Kaffee. War sehr gut.
3: Und vielen Dank für den
2: Grappa. Vielen
0: Dank, ja. Ja, oh, Sie, Sie, Sie besuchen gerne mich wieder.
2: Ähm.
4: Ja, ich bezahle mal für uns alle.
0: Bene, Bene. Und er begleitet euch noch persönlich wieder zum Ausgang.
2: Dann lassen Sie uns doch einfach mal in den Hinterhof gehen. Vielleicht äh, sehen wir dort etwas von der Wohnung oder ob er tatsächlich da ist, was ich wahrscheinlich stark bezweifle.
0: Zwischen den beiden Häusern führt eine sehr, sehr schmale Gasse. die einmal komplett die Länge des äh, ob, ja, Hauses entlang geht. Dahinter ist ein eher schäbiger Hinterhof. Eine Reihe an Kisten, zum größten Teil ähm, beschädigt, liegen da herum. Ein paar besser wirkende Kisten stehen direkt unter einem Fenster von dem Haus. Ansonsten ähm, ist dieser Hof eher leer. Ein einziges Fenster ragt von dem Haus aus nach hinten rein. Und ähm, Das nächste Haus ist direkt daran angebaut. Es scheint, ist also so ein Doppelhaus, und von dort aus führt auch eine Tür in ein Gebäude rein.
3: Ja, ich werde vorgehen. Tja, die Tür, die Tür öffnen. Die Tür ist verschlossen.
0: Aber, na, was haben wir denn? Eine Wahrnehmungsprobe? Oder? Genau. Guck doch einfach mal. Das enttäuscht mich nicht. Lasst uns einmal würfeln. <lacht> Alle? Alle, die da hingegangen sind in den Hinterhof. Okay. Na, na, natürlich. Na, Immerhin, Mr. Blackpants mit drei Grapper gibt's noch mal mal Abzüge, Nächte, oder? Noch der,
4: <lacht> der schärft den Blick. Mhm.
0: Der ist das mhm. gewohnt. Also bei unter fünf Grapper <lacht> fangen wir bei den Abzügen <lacht> bei Mr. Blackpants nicht an.
1: <lacht> Und jetzt wissen wir, warum unser Doktor nix getrunken hat.
2: Was für eine Wahrnehmung. Schärft nur bei manchen Leuten den Blick. <lacht>
0: Bei PE nicht äh, das Problem. Gut, ähm, ja, bei Grace ist halt dieser erste der Eis Grappa <lacht> zu, zu
1: schnell getrunken, der war zu De gut. Auf,
0: genau, das auf nüchternem Nagen, ne, das ist ja mhm. schon. Nee, das ähm,
1: Aber ich sehe, da ist eine Tür.
0: Du siehst, da ist eine Tür, genau. Aber ja, während die anderen also quasi zur Tür hinstürmen, wirft Mr. Sassadi einen Blick hin hinauf über diese Kisten zu dem Fenster und ähm, irgendwas ist da faul an diesem Fenster. Irgendwas stört dich, während du da vorbeigehst. Und während Mr. Kernert halt noch an der Tür einmal kurz rappelt und feststellt, dass die verschlossen ist zum Nachbarhaus, springt es dir quasi wie wie Schuppen von den Augen. Ähm, da war irgendwas Rundes an diesem Fenster, kreisrund.
2: Mr. Blackburn, irgendetwas... Das ist dort oben am Fenster gerade was Seltsames. Sehen wir das auch? Und sehen wir das auch jetzt?
0: Ja, bei näherer Betrachtung, wenn man sich das genau anschaut, tatsächlich, dieses Runde ist ein Ausschnitt. Da ist das Fenster in der Scheibe ein, ein kreisrundes Loch. Vielleicht so 15, 20 Zentimeter
4: Durchmesser eine merkwürdige Art zu lüften, wenn man im Urlaub ist, findet ihr nicht
2: auch? Sieht fast aus wie jetzt hätte jemand eine Glaskaffel herausgetrennt aus dem Fenster. Mhm. Aber rund.
0: Und die Kisten darunter mhm. bieten einen idealen
4: Tritt um auch Wenn das Tristan realisiert, steigt er schon
3: steigt er da schon hoch. Jetzt wird es definitiv offiziell schwierig. Wa warte, Tristan. Warte, warte, warte. Ich, ja,
2: Ich, ich höre Hilferufe. Hört ihr das nicht? Und ich kletter weiter hoch. Ich wollte Tristan gerade noch die Hand reichen, damit er eine bessere Stütze hat. Bleib aber selber unten.
0: Und du blickst durch dieses Fenster, durch dieses Loch kann man recht gut hineinschauen. Und dahinter siehst du einen Raum, der in einem totalen Chaos gefunden. Möbel sind umgestürzt. Es liegen jede Menge Papiere auf dem Boden, verstreut. Ein gewaltiges
4: Buhu. Mhm. Kann ich das Fenster durch das Loch irgendwie öffnen?
0: Äh, mach mal zwei Wochen.
4: Okay. Ich hoffe, der Tritt ist stabil, dass ich das nicht zwei Wochen drauf balancieren muss.
2: Dann können wir uns doch noch mal überlegen, ob wir hinterher klettern oder ob du uns die Tür aufmachst. Genau. Die,
4: die Kletterprobe
0: hat man in einem anderen Abenteuer. <lacht> genau. für, für zwei Wochen aufgeschoben genau dann bedanke ich mich mal wieder fürs Mitspielen danke fürs Leiten. danke fürs Liken. und
3: wir hören okay.
4: uns in zwei Wochen wieder Ja, hoffentlich ist bis dahin Tristan nicht schon wieder
2: nüchtern
3: mit Sicherheit Ach. nicht bestimmt
2: nicht <lacht> zum Mut schütt man nochmal einen Klapper nach ich der Athena ist ja nicht so weit ist ja um die Ecke ob der auch liefert bis dann. Jo, ciao. Bis dann.
0: James. Ciao. Ciao. Private Eye ist ein Pen -and Paper rollenspiel spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
3: Ich bin sehr glücklich, dass Sie drei mir dabei Helfen möchten und ich möchte das auch aufklären. Im Zweifel für das Seelenheil meiner Tochter und meiner Enkelkind äh, Enkel. Genau. Ja, meine, meine Nichte und Stop, Neffe. Schwe stopp, 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 stopp. Schwe
4: Schwester und Neffe. Stopp, stopp, stopp. Schwe Schwester und Neffe. <lacht> Ihre Familie wächst oh ganz schön schnell. Kind her. Das ist wahrscheinlich der Trauer. Geschuldet. Der Sorge, um seine Schwester zu zuzuordnen. <lacht>